0: Herzlich willkommen zur Folge 18 des Faktenfunks, dem PR-Podcast des Faktenkontors. Heute geht es um ein weiteres Mitglied der faktenkonturgruppe die Agentur Akima aus München. Mein Name ist Jörg Wernin, ich bin Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Wenn PR-Agenturen mehr als 25 Jahre am Markt bestehen, dann haben sie ganz viel richtig gemacht. Und wenn dann noch Kunden teilweise mehr als 20 Jahre die Treue halten, dann macht Akima aus München einen sehr guten Job. Gegründet als klassische PR-Agentur ist Akima heute eine Full-Service-Kommunikationsberatung für IT, Technologie und Wirtschaftsthemen. Akima, das sind rund 30 Mitarbeiter in München und ein Netzwerk von 400 Experten weltweit. Seit Anfang 2018 gehört Akima zur Faktenkontorgruppe. Wir sprechen heute mit Volker Schmidt, dem Geschäftsführer von Akima. Volker, der Firmenname Akima, ist das jetzt die finnische Bedeutung von Joachim oder hat Akima eine ganz andere Bedeutung? Tatsächlich aber
1: geht der Name auf den japanischen Mathematiker Hiroshi Akima zurück. Und der konnte mit ganz wenigen Punkten komplexe Kurvenverläufe berechnen und der Gedanke jetzt hinter unserem Namen oder warum wir den angenommen haben, ist, dass so wie er für die Kurvenberechnung nur ganz wenige Anhaltspunkte oder auf uns adaptiert Input benötigt hat, brauchen wir eben auch nur ganz wenig, um sehr gute Geschichten
0: zu Was erzählen. ist das Besondere, wenn sich eine Agentur spezialisiert auf Themen wie IT und Technologie? Arbeiten bei euch nur die Nerds der PR-Branche? Also wir haben durchaus ein paar Mitarbeiter,
1: die sich vermutlich auch selbst äh, als Nerds bezeichnen würden. Aber man muss bei weitem kein Nerd sein, um für uns zu arbeiten äh, oder sich für Technologie zu begeistern. Ich persönlich finde es auch wahnsinnig spannend, äh, weil wir eben mit Themen... Arbeiten, respektive Themen treiben, die einfach immer am Puls der Zeit sind. Also jetzt mal äh, Themen oder Technologien wie autonomes Fahren, Cloud Computing, Big Data, Internet der Dinge, künstliche Intelligenz und nicht zu vergessen natürlich auch IT-Sicherheit. Also alles Themenkomplexe, die mittlerweile so ziemlich alle Unternehmen umtreiben
0: und uns auch vor allem persönlich immer mehr im Alltag äh, begegnen. Die Kunden von Akima sind ja oft Big Player aus den USA oder aus einem anderen Land mit einem kleineren deutschen Ableger. Wie überzeugt man da von der eigenen Kompetenz, wenn die Firmenzentrale nicht in Deutschland sitzt?
1: Also ich sag mal so, für, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Big Player oder lokalen Mittelständler, äh, wenn es darum geht, äh, durch Kompetenz zu überzeugen, weil am Ende geht es vor allem darum, die individuellen Ziele ähm, und Herausforderungen des Kunden zu verstehen und dann muss man natürlich auch in der Lage sein, passend dazu eine äh, Strategie zu entwickeln und umzusetzen. In der Umsetzung wiederum gibt es aber dann in der Tat Unterschiede, da die Global Player, die du angesprochen hast, äh, nicht immer eine Agentur suchen, äh, die nur lokal betreut oder die sie nur lokal betreut, sondern auch immer öfter äh, Agenturen, die im mehrweit oder sogar weltweit bedienen können. Und dafür haben wir dann ein Netzwerk an inhabergeführten Partneragenturen in mehr als 20 Märkten. Und hier genau scheiden sich dann auch oft die Geister, was jetzt Unternehmensseite angeht und die Anforderungen von Unternehmensseite, weil es kommunikationsverantwortlich gibt, die bei internationalen Ausschreibungen auf Netzwerkagenturen schwören und andere eben wiederum, die die Vorteile von einem Agenturnetzwerk verstanden haben. Also es ist nicht immer nur eine Frage der Kompetenz, sondern leider manchmal auch das Selbst. Was ist
0: denn der USP von Akima? Wo liegen da die Unterschiede zu anderen Agenturen, insbesondere den von dir angesprochenen Big Networks?
1: Also auf den ersten Teil der Frage gibt es leider keine einfache Antwort. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir mittlerweile mit einer ganzen Reihe Agenturen äh, konkurrieren, die alle unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Das heißt, wir stehen nicht nur im Wettbewerb zu spezialisierten, inhabergeführten Agenturen, wie wir selber sind, äh, sondern äh, wir haben auch... Äh, Marktbegleiter wie, äh, wie weltweit tätige, äh, spezialisierte Player wie Edelmann, Louis, PR oder Hotwire. Gleichzeitig kommen auch immer stärker lokale Big Player wie Fischer Appelt oder Achtung auf den Geschmack für Technologieunternehmen zu kommunizieren. Und last but not least gibt es dann eben auch die erwähnten großen Netzwerke wie Nebörsen, Conan, Wolfe, on Pleon oder auch Hill und Nolten, äh, gegen die wir immer wieder in Pitches antreten. Und gegenüber letzteren äh, äh, haben wir den Vorteil, dass wir einfach deutlich agiler und flexibler äh, sind ähm, und vor allem bei internationalen Aufträgen auch sicherstellen können, dass lokale Partner wirklich über Techno-How und Erfahrung äh, verfügen. Weil ähm, wenn ich mir jetzt diese großen Netzwerkagenturen vorstelle, äh, dann ist da keinesfalls immer sichergestellt, äh, dass nur weil die beispielsweise im Headquarter in den USA über ein erfahrenes IT-Team verfügen, das auch äh, zwingend in den anderen Ländern und anderen Standorten äh, gegeben ist, beispielsweise in Frankreich oder äh, Deutschland oder äh, sonst wo auf der Welt. Und da haben wir dann natürlich einen, einen großen Vorteil, weil wir eben mit spezialisierten äh, Partneragenturen arbeiten. Wenn ich dann an die lokalen Dickschiffe denke, sehe ich unseren Vorteil vor allem in den 25 Jahren Erfahrung, die wir äh, hier mitbringen. Also wir kennen den Markt, wir kennen die Player, wir kennen die Themen und Influencer genauso wie die Herausforderungen. Und Painpoints, points die, die unsere Kunden so umtreiben. Und das holt man eben nicht mal eben in drei, vier Jahren auf, nur weil man sich entschlossen hat, jetzt hier ein attraktives Marktsegment
0: äh, betreten zu wollen. München ist ja ein äh, Anziehungspunkt für IT-Unternehmen. Macht da die PR in diesem Bereich besonders viel Sinn? Oder andersrum gefragt, Akima hätte es in anderen Städten etwas schwerer?
1: Ich sag mal so, ähm, es gibt ja nicht umsonst die inoffizielle Bezeichnung für München äh, Isabelli, also angelehnt an das Silicon Valley ähm, bei San Francisco. Ähm, es kommt daher, dass in München halt mit knapp 30.000 IT-Unternehmen und rund einer Viertelmillion Beschäftigten schon seit langem zu den Top-5 standorten äh, weltweit zählt. Und auch das Große der, Groß der IT-Fachpresse sitzt hier in München. Äh, ob wir jetzt aber deswegen an einem anderen Standort weniger Erfolg hätten, würde ich so jetzt nicht unterschreiben, weil, weil ich einfach der festen Überzeugung bin, dass sich Qualität immer durchsetzt, gleichzeitig macht es für uns aber absolut
0: Sinn, natürlich nah an unseren Kunden zu sein. Seit über zwei Jahren gehört Akima zur Faktenkonturgruppe. Wie hat sich die Zusammenarbeit entwickelt und wie sieht die Zukunft für uns aus?
1: Also allen voran äh, bin ich mal sehr, sehr froh, dass wir Teil äh, der schnellst wachsenden Agenturgruppe Deutschlands sind und kann nur sagen, dass die Arbeit ähm, oder gemeinsame Arbeit vom ersten Tag an extrem viel Spaß gebracht hat. Und es liegt natürlich in erster Linie an den Menschen, die hier arbeiten, die einfach viel Kompetenz besitzen und ja, sympathische, inspirierende Kollegen sind. Was mir auch besonders gefällt, ist der regelmäßige Austausch und Impulse, die wir uns untereinander geben, aber auch gemeinsame Fortbildungsmaßnahmen, die wir in der Gruppe unseren Mitarbeitern zukommen lassen können. Vor allem aber ergänzen wir uns auch in Sachen Know-how, Standorte und Kompetenzen und das ist ein Aspekt, der nicht nur uns zugutekommt, sondern von dem vor allem auch unsere Kunden profitieren. Ja, also vor, vor diesem Hintergrund freue ich mich auch schon riesig drauf, was in Zukunft noch
0: alles passiert. Seit acht Monaten lebt ja die Branche, also wir auch mit Corona und manche leben auch von Corona. Welche Fragen haben die Kunden, besonders in der IT, in dieser Pandemie und welche Antworten kann man ihnen geben? Also äh, das
1: wäre tatsächlich eine eigene Podcast-Folge wert, äh, ähm, von daher bringe ich jetzt einfach mal die wesentlichen Erkenntnisse, die, die ich so über, über die letzten Monate äh, erfahren habe. Ähm. Und da waren waren so die zentralen Fragen, die mit den Kunden auf uns zukommen. Äh, Gibt es denn in, in Zeiten von Covid-19 keine anderen Themen mehr? Was heißt es für uns äh, als Kommunikatoren, speziell auch natürlich in der IT-Tech-Branche? Müssen wir jetzt alle auf den Corona-Bezug auch springen? Äh, oder sollten wir vielleicht gar nicht mehr äh, kommunizieren oder auf PR und Marketing verzichten, wie es beispielsweise Coca-Cola äh, zumindest mit der kommerziellen Werbung eine Zeit lang gemacht hat? Ähm, sei es, um in dem Trubel des Virus nicht unterzugehen oder aus ethisch-moralischen Gründen. Und wenn ich mich dann doch entscheide zu kommunizieren, worauf muss ich in der Situation jetzt achten? Und da haben wir dann äh, eine, eine qualitative Blitzumfrage unter IT-Fachjournalisten durchgeführt und äh, sind zu, zu den Ergebnissen gekommen, dass nach wie vor äh, Inhalte, also gute Stories, äh, entscheidend sind. Äh, dass Corona zumindest für die IT-Fachpresse ein Aufhänger sein kann, aber keineswegs muss. Es gab sogar Redaktionen, die explizit gesagt haben, sie wünschen keinen Corona-Bezug. Ähm, entscheidend war und ist aber immer, den richtigen Zonen zu treffen. Und was die Frage auch angeht, ob ich überhaupt kommunizieren soll oder nicht, da habe ich eine sehr klare Meinung. Äh, ähm, ja, also kurz gesagt, ja unbedingt weil gerade in Krisenzeiten Kommunikation keinesfalls heruntergefahren oder komplett eingestellt werden darf. Im Gegenteil, also nur durch den konsequenten Dialog der Unternehmen mit ihren Stakeholdern bleiben sie auch langfristig überlebensfähig und ja, insbesondere im IT-Bereich gibt es ja auch Lösungen und Dienstleistungen, die gerade in diesen schwierigen Zeiten äh, jetzt extrem nützlich waren oder auch immer noch sind. Ich denke da an äh, Livestreaming-Anbieter, Storage-Hersteller, Kollaborationstools und vieles mehr. Also für, für diese Unternehmen hat es natürlich auch eine Chance geboten oder bietet es weiterhin eine Chance, zum Wohle der Gesellschaft beizutragen und das natürlich zu kommunizieren, ihre Reputation zu verbessern und ihre Lösungen auch ins Rampenlicht äh, zu stellen. Also kurz gesagt, ja, Kommunikation unbedingt, aber eben besonnen, nicht in Panik verfallen, mutig sein, aber eben auch mit Bedacht den Kommunikationsmotor weiterlaufen zu
0: lassen. Ein Thema, was ja auch stark durch Corona beflügelt wurde, ist die Zahl von Cyberattacken und Angriffe auf Unternehmen. Das ist stark angewachsen. Fragen mögliche neue Kunden auch hier bei euch gezielt nach Expertise in diesem Thema?
1: Ähm, also, wir arbeiten ja für viele namhafte äh, IT-Security-Anbieter, unter anderem Avast, Fortinet, FireEye, äh, haben da durchaus Kompetenz, natürlich dann in dem Bereich. Ähm, aber aber der, der entscheidende Punkt ist, dass Corona auch hier, äh, wie in vielen Aspekten, die, die Schwächen einfach gnadenlos äh, aufgedeckt hat. Damit will ich sagen, ähm, im Grunde wäre auch ohne Pandemie das Thema IT-Sicherheit äh, immer wichtiger geworden, aber Corona hat, wie du schon auch sagst, die Zahl der Cyberattacken hat zugenommen, den Druck hier eben deutlich verschärft. Und äh, hinzu kommt, dass immer mehr Firmen ihr Geschäftsmodell digitalisieren oder bereits reine digitale Anbieter sind, wie beispielsweise Uber, Airbnb, äh, zahlreiche Fintechs und, und, und. Das heißt, für diese Unternehmen sind Cyberattacken niemals nur ein Angriff auf die äh, IT-Infrastruktur, sondern bedrohen immer häufiger dann auch das gesamte Businessmodell, die eigene Reputation und im schlimmsten Fall dann tatsächlich auch die Existenz des Unternehmens. Und von daher ähm, endet aus meiner Sicht die Präventionsaufgabe äh, nicht bei der IT- oder IT-Sicherheitsabteilung, sondern ist immer auch eine Aufgabe der Unternehmenskommunikation. Und hier können wir unseren Kunden natürlich mit Risikoanalysen, Krisenprävention
0: und Krisenberatung unterstützen. Wagen wir mal einen kleinen Ausblick auf die Zukunft in drei Fragen mit kurzen Antworten. In 25 Jahren ist Akima... Ha.
1: Also wenn ich das sagen könnte, würde ich mir das teuer bezahlen lassen und vielleicht auch in einem anderen Bereich arbeiten. Ich kann aber zumindest eine Aussage treffen, wo wir äh, hin möchten. Äh, und zwar möchten wir ein ganzes Stück wachsen äh, bis dahin, äh, möchten unsere Digitalkompetenz kontinuierlich ausbauen äh, und am Ende eine bekannte Marke bzw. Agentur sein, die attraktiv für auf der einen Seite talentierte Mitarbeiter ist, andererseits aber eben auch auf der Buyerslist list eines jeden Unternehmens äh, aus der Digital Economy steht.
0: Ich bin dann? Hoffentlich immer noch so hungrig äh, und begeistert von meinem Job wie heute. PR wird dann von KI und Chatbots verantwortet?
1: Ich würde sagen unterstützt. Äh, das unterschreibe ich auch voll und ganz. Vor allem in Sachen Analyse, Planung, Auswertung von Kampagnen ist die Technologie ja heute schon extrem wertvoll und wird weiter an Bedeutung gewinnen. Ähm, vermutlich wird auch in den Bereichen Contenterstellung und Ausspielen der Inhalte äh, Künstliche Intelligenz immer wichtiger werden. Aber Beratung und echte Kreativleistung kann KI schlicht nicht leisten. Also es kann sie weder heute noch kann sie das morgen tun. Also und für diese oder diese Leistungen sind nun mal für für erfolgreiche Kampagnen entscheidend. Von daher bin ich absolut zuversichtlich, dass ich auch in 25 Jahren noch meinen Job äh, in dieser Branche haben werde.
0: Also die Nerds werden weiter beschäftigt, auch in der PR. Ja, das würde ich so unterschreiben. <lacht> Vielen Dank, Volker Schmidt. Das war ein sehr nettes Gespräch. In unserer nächsten Folge wollen wir mal etwas versuchen, was es so noch gar nicht gibt. Wir beschäftigen uns mit der Deutschen Einheit, 30 Jahre. Und äh, wie sind die Unterschiede in der PR-Arbeit? Wie sah es im Sozialismus aus? Gibt es heute noch Unterschiede zwischen Ost und West? Es könnte spannend werden. Mein Name ist Jörg Wernin, Ihr Gastgeber und Host im Faktenfunk. Bleiben Sie neu.